0: Bienvenido al episodio número 11 de mi podcast Emprende vendiendo El lugar en el que cada semana comparto contigo Consejos y estrategias para mejorar tus ventas Y conseguir más clientes que hagan crecer tu negocio En el episodio anterior hablamos de las mejores plataformas Para vender online gratis Si no lo has escuchado te invito a que lo hagas En este episodio vamos a conocer Si puedes vender online gratis sin ser autónomo, ¿estás listo? Mi nombre es Ángel Sainz y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento y topes nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu negocio. ¡Comenzamos! Muchos oyentes me comentan y me preguntan si realmente pueden iniciar una actividad, pueden iniciar una venta online sin tenerse que dar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y esto es una cuestión muy controvertida, ya que pagar la cuota de autónomos es una de las principales razones por las que muchas personas deciden no emprender. Y es que el tener ya una cuota fija y además eh, elevada, porque si lo valoramos con lo que es eh, en los países de nuestro entorno, la cuota de autónomos en España es elevada y además no depende de si tienes beneficios o no tienes beneficios, da igual. Si tú ganas dinero o no ganas dinero, la cuota la tienes que pagar igual. Por eso, muchos freelance y emprendedores se plantean facturar sin ser autónomo. Y esta es una cuestión que vamos a ir viendo si es posible dentro de este podcast. Vamos a analizarlo todo para ver si podemos tener eh, una venta sin ser autónomos y si de verdad puede ser beneficioso tanto para ti como para tu e-commerce. Así que... Esa es una parte fundamental de la que vamos a desarrollar durante este podcast. Lo primero es definir qué es un autónomo, ya que eh, si tenemos que estar o no dados de alta, como autónomos tendremos que ver qué es. Y esa es aquella persona física que realiza de forma habitual un trabajo para obtener una remuneración, sin un contrato de trabajo que lo vincule a trabajar por cuenta del empleador, ¿Qué quiere decir que es toda la persona que desarrolla un trabajo de forma habitual y quédate con esto de forma habitual porque va a ser una de las claves de este podcast por cuenta propia, así que tenlo muy muy en cuenta lo que es un autónomo. Habitualmente un autónomo suele darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Pero, ¿esto es un trámite realmente necesario? ¿Puedes vender por internet sin ser autónomo? ¿Puedes hacer dropshipping que ahora está muy de moda en España sin ser autónomo? Bueno, pues yo te diría con una respuesta corta, te diría que no. Pero como todo... No es ni blanco ni negro, es bueno pues eh, según, con lo cual hay muchos matices, pequeños matices que tienes que conocer para saber si puedes vender o no sin ser autónomo. El estatuto del trabajador autónomo establece que es un trabajador autónomo toda la persona física que realice de forma habitual y recálculo de forma habitual personal Directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de la dirección y organización de otra persona, una actividad económica profesional a título lucrativo. Aquí tenemos un concepto muy, muy interesante y que como te he dicho va a ser básico en la definición de si puedes o no vender por internet sin tener ese alta de autónomo. Y es el tema de forma habitual. Y después, que sea una actividad económica o profesional a título lucrativo. Esas son dos partes fundamentales que verás que vamos a ir viendo y eh, vas a ir descubriendo que, bueno, pues eh, es un tema muy, muy concreto y que te va a dar la clave de esta respuesta que estamos intentando conseguir durante este podcast. El 30 de julio de 2020, la base de datos de la seguridad social reflejaba más de 3 millones de personas afiliadas al régimen especial de trabajadores autónomos. Esta cifra incluye los autónomos societarios, que son personas que bueno pues tienen una sociedad y la ley les obliga, a ser autónomos, pero eh, están catalogados como autónomos societarios y tienen un eh, porcentaje, una cuota mayor que lo que sería el recibo habitual de autónomos. Tenemos los autónomos colaboradores, que son personas que siendo autónomos van a colaborar con otros autónomos. Los autónomos dependientes, los socios de cooperativas y las personas en régimen especial agrario. En realidad, la cifra de autónomos individuales no llega a los 2 millones. No llegando a los 2 millones es una cifra importante y sobre todo es una cifra que eh, la aportación que hace a la cerca del Estado es muy, muy importante. Así que vamos a ver un poco más si puedes vender en Internet sin ser autónomo. Seguro que alguien te ha comentado una leyenda urbana que, bueno, pues eh, se dice mucho y que, bueno, pues eh, tiene eh, una parte de, digamos, de que se han visto o han oído sonar las campanas, pero no saben por dónde, como se suele decir. Y es que la factura, si tu e-commerce, por ejemplo, no factura más de 3.000 euros, no tendrás que darte de alta como autónomo. Como te digo, esto es una leyenda urbana. ¿Por qué? Y viene de una cuestión que sí que es legal, pero que no tiene nada que ver. Con lo cual te voy a explicar por qué surgió esa leyenda urbana y por qué no es más que una leyenda urbana y que no se te ocurra tomarlo en serio, porque muchas veces tomamos en serio esa información, esas leyendas, y al final tenemos un problema. Las empresas y autónomos y sociedades tienen que presentar de forma anual una declaración de operaciones con terceros, que incluyen las ventas y compras que superen más de 3.000 euros. Bien, esa es una documentación que cualquier empresa que tenga actividades por más de 3.000 euros va a tener que presentar. Y mucha gente pues, ha pensado, bueno, pues si esa es la recomendación que tiene que presentar una empresa, todo lo que sea menos de 3.000 euros, no hace falta emitir facturas, o si emito facturas por importe inferior, no tengo que estar dado de alta como autónomo. O puedo vender por internet sin que Hacienda se entere. Esto en 2021 es absolutamente falso. Facturar sin ser autónomo no es posible, así que tenlo muy en cuenta, aunque después vamos a ver alguna excepción. La agencia tributaria deja bien claro que los empresarios y profesionales están obligados a emitir factura y copia de esta para la entrega de bienes y prestaciones de servicio que realicen en el desarrollo de su actividad y a conservar copia de la misma, ya sea física o digitalmente. Tienes que ver que también te van a exigir expedir facturas en los supuestos de pagos anticipados, excepto en las entregas de bienes intracomunitarios, que van a estar exentos. Entonces vamos a ver la clave que habíamos dicho, que es lo que es una actividad Habitual porque ahí está la clave si tú no ejerces una actividad habitual pues bueno puede ser una actividad muy esporádica puedes hacerlo pero la clave es determinar qué es habitual y como dijimos en el inicio uno de los requisitos para darte de alta como autónomo es realizar una actividad de forma habitual y ahora Ahí es donde caben las interpretaciones. En efecto, si tú impartes pues, eh, un trabajo, si, te, eh, si haces un trabajo durante todos los días, eso va a ser habitual. Si lo haces durante un mes concreto, todos los años, también se puede considerar habitual. Pongamos una persona que regenta un chiringuito de playa y que habitualmente todos los años, durante los meses de verano, trabaja en ese chiringuito. Con lo cual va a tener también una habitualidad. Así que tienes que tenerlo también muy, muy claro. La jurisprudencia indica varios factores a tener en cuenta. Una de ellas es que la actividad que se ejerza a tiempo parcial, es decir, que también trabajes por cuenta ajena y tu actividad profesional sea esporádica. Si tu actividad profesional sea esporádica, en este caso podrás optar por facturar sin ser autónomo. Siempre que no sea habitual que sea esporádico, vas a poder facturar sin ser autónomo. Pero esta opción no es unánime entre toda la, eh, la jurisprudencia. Ni, por supuesto, es tampoco compartida por la administración, ya sea la Tesoría de la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo. ¿Por qué? Porque al final eh, estamos dejando a interpretación de eh, la jurisprudencia o del juez si es una actividad esporádica o es una actividad eh, habitual. Y esto pues tiene una delgada línea roja que puedes eh, demostrar o no, y dependiendo un poco pues todos los aspectos de tu caso en particular, se va a poder demostrar o no. En ese caso, no nos referimos solamente a una tienda física, sino también a las tiendas online. Por supuesto, si compras al por mayor, sin ser autónomo, la Seguridad Social considera que tienes que darte de alta. Si tú estás haciendo unas compras al por mayor... Tienes que darte alta. Si abres una tienda online, la seguridad social entiende que la tuya es una, eh, una actividad habitual y por lo tanto tendrás que darte de alta como autónomo. ¿Tengo que darme de alta si facturo poco dinero? Sobre esto también hay diversas opiniones. Hay que tener en cuenta que hay algunas sentencias generalmente que han sido a favor de, de los autónomos. Y estas sentencias dicen que si la actividad no genera unos ingresos superiores al salario mínimo interprofesional, no sería necesario darte de alta. En 2021 el salario mínimo interprofesional se ha sido fijado en 950 euros mensuales y en 13.300 euros anuales. Teniendo en cuenta estas sentencias, podrías eh, concluir que puedes optar por no darte alta en la Seguridad Social si cumples los dos requisitos. Que tu actividad no sea habitual y que puedas demostrar fehacientemente que no es habitual y que no factures más del salario mínimo. En este caso, sí podrías facturar sin ser autónomo. Así que eh, es una cuestión que tienes que ir viendo. Pero claro, ten en cuenta un factor importante, cuando iniciamos una actividad no sabemos si vamos a facturar mucho, si vamos a facturar poco Por supuesto que eh, todos los autónomos, hay, o se debería hacer No todos lo hacen, pero es una cuestión importante Hacer un plan de negocio para mí es una cuestión esencial Y por eso es una... Pero bueno, eh, tú haces un plan de negocio y tienes una previsión, pero no es algo a ciencia cierta. No sabes exactamente eh, las ventas que vas a tener. Por muy bien elaborado que tengas el plan de negocio, simplemente es una eh, especulación de lo que puede ocurrir. Estamos hablando de que la federación, facturación no beneficios y es eh, la parte fundamental, por tanto, si cumples los requisitos para acogerte a la tarifa plana, yo creo que es la mejor opción. No lo dudes, date de alta como autónomo, acogete a la tarifa plana, y bueno, pues vas a tener eh, un año que ahí ya puedes ver si tú. Eh, autónomo funciona, si no funciona, si tu e-commerce funciona, no funciona y lo que puedes ir haciendo. Después eh, tienes que ver que también muchas autonomías pues, sacan ayudas para prolongar esa tarifa plana y también pues, podrás acogerte ayudas, subvenciones. Ten también mucho cuidado al mirar las subvenciones. Algún día hablaremos de las subvenciones, que muchas de ellas las carga el diablo. Pero que, bueno, pues también es importante el que lo puedas tener. Así que realmente tienes ahí una cuestión importante. Ahora bien, hay otra pregunta que, que me han hecho a relación de, de todo esto y es... Si abro una tienda física, realmente tengo que estar dado de alta en autónomo? Y aquí la cuestión es muy clara. La sentencia del Tribunal Supremo Sala Tercera del 3 de mayo de 1999 se refiere a los titulares de establecimientos abiertos al público y señala que salvo prueba en contrario, todos los titulares de establecimientos abiertos al público son trabajadores por cuenta propia o autónomos, por lo tanto, reúnen el requisito de habitualidad y deberán ser incluidos en el régimen Especial de Trabajadores Autónomos. En este caso, facturar sin ser autónomo no sería posible cuando quieres abrir o cuando has abierto una tienda física. Así que toda esta es la información que teníamos para darte sobre el régimen especial de trabajadores autónomos y sobre todo si te tienes que dar de alta o no hemos visto los factores que te puedes dar eh, te pueden eximir de darte alta como siempre te he dicho consulta a un asesor tu caso en particular también te hemos dado la opción de la tarifa plana que es muy interesante para eh, estar dado de alta como autónomo y sobre todo para poder tener pues, ayudas, subvenciones y eh, bueno, pues ir desarrollando ya una actividad profesional tal cual marca la legislación y a partir de ahí simplemente tienes que analizarlo, definirlo y sobre todo tomar acción y ver ¿Cuál es la mejor alternativa para ti? Nos escuchamos en el próximo podcast.